0: Mental ist das ja immer einfach zu verstehen. Ich mhm. muss mir ja nur irgendwie einen neuen Input äh, reinziehen, einen neuen Podcast anhören oder sonst irgendwas. Und dann ähm, kann ich mich ja mental weiterentwickeln. Mhm. Aber wirklich diese, wir haben das in der Vorbereitung hier auf diesem Podcast mal so Psychohygiene genannt. Mhm. Also dieser Punkt, wir, wir kümmern uns ja um unseren Körper, wir gehen vielleicht ins Fitnessstudio, wir essen gesundes Essen. Wie kann das sein, dass wir nicht auch eine Hygiene für unsere Psyche haben? So wie wir uns die Zähne putzen, so wie wir duschen und alles Mögliche.
1: So trug es sich zu, dass ich immer mehr Ayahuasca getrunken habe, bis ich wirklich bei vier Bechern angekommen bin am Ende. Das hätte ich nie gedacht. Und erst in, als ich dann wirklich Effekte, visuelle Effekte, davon habe ich es eben abhängig gemacht. Ne, Erst als ich die wahrgenommen habe, hat sich in mir ein riesengroßer Part entspannt, weil ich dann gemerkt habe, ah okay, ich schiebe jetzt doch nicht gerade alles weg, sondern ich bin in der Erfahrung. Und die Erfahrung wurde dann sehr, sehr lustig.
0: Ich habe es danach, als wir das Integrationsgespräch geführt haben, auch mit den Schamanen, habe ich ja gesagt, es war so, als hätte ich Gott getroffen. Es fühlt sich sogar falsch, an das zu sagen. Ich habe Gott getroffen, so möchte ich sagen. Weil es das am besten beschreibt.
1: Mhm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Set und Setting Podcasts. Heute wieder im Duo mit Yannick und mir. Hallo. Und ähm, ja, wir sind zurück auf Kopangan. Der letzte Podcast war, glaube ich, noch in Berlin. Jetzt sind wir zurück zu Hause. So fühlt es sich zumindest an. Und das ist sehr, sehr schön, wieder hier zu sein, auf unserer Lieblingsinsel. Und hat natürlich viele emotionale Prozesse auch in Gang gesetzt, die sehr viel mit Freude zu tun haben, für mich persönlich. Über Freude wird es auch gehen. Äh, um Freude wird es gehen in diesem Podcast. Und wir werden ganz viel darüber sprechen, was jetzt die letzten Monate so für Erkenntnisse mitgebracht haben. Beispielsweise haben wir eine Ayahuasca-Erfahrung erlebt oder zwei, um ganz genau zu sein. Und die ja, hat einige Erkenntnisse zutage gefördert.
0: Auf jeden Fall, ja. Und andere emotionale Prozesse, durch die wir durchgehen, ist definitiv auch ähm, ja, die Art und Weise, wie wir bestimmte Emotionen unterdrücken oder auch erkannt haben, wie ähm, die Härte und fehlende Sanftheit zu uns selber sehr, sehr viel Leid ausgelöst hat. Und ähm, interessanterweise hat das auch zu den Erfahrungen, die wir auf Ayaska gemacht haben, sehr gut gepasst. Von daher war es schön, mit dir gerade ja, über diesen Integrationsprozess zu sprechen und auch darüber, wie was können wir eigentlich machen, um in unserem Alltag mehr, wir haben es da Psychohygiene genannt, äh, in, äh, zu etablieren. Und äh, ja, ich glaube, das sind richtig viele total gute praktische Tipps auch bei rausgekommen. Und was gibt es ansonsten Neues vom Unlock Yourself? Wir haben eine neue Webseite und die haben wir zum Anlass auf der haben wir es zum Anlass genommen, uns auch nochmal mehr auszudrücken beziehungsweise das, was wir äh, in unserer Begleitung machen, noch viel detaillierter auch darzustellen und viel präziser auch, weil ähm, denn da hat sich in einiger Zeit in letzter Zeit einiges verändert. Also wir haben viele neue Dinge dazugelernt und ähm, wir haben gemerkt, dass das, was auf unserer Website dort dargestellt wurde, eigentlich gar nicht mehr das repräsentiert hat, was wir jetzt eigentlich an der, in der Begleitung machen. Und ja, deswegen würde ich mich total freuen, wenn du uns da mal ähm, vorbeischaust und uns auch ein Feedback da lässt. Und wenn es dir gefällt, kannst du natürlich auch jederzeit dort mit äh, Oskar oder einem unserer anderen Ansprechpartner sprechen, äh, über vielleicht auch die Themen, die wir heute im Podcast besprechen, denn da war auf jeden Fall einiges dabei, was auch du wahrscheinlich aus deinem eigenen Leben kennst. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und Freude bei der Podcast-Folge mit mir und Isabel.
1: <lacht> Let's go! Also, Yannick, wir... <lacht> <lacht> da geht's schon los. Wir teilen ja eine Gemeinsamkeit. Und zwar haben wir beide den Wert Gesundheit ziemlich weit oben platziert in unserem Wertesystem. Ähm, allerdings sind wir da ziemlich grenzenlos, würde ich sagen. <lacht> <lacht> könnte man so sagen. Und so, <lacht> wo ist die Grenze? So, so ist ja auf der Osara, glaube ich, oder irgendwie früher dieses Wort entstanden, oder diese zwei Worte, wir sind toxisch gesund. Das ist ja ein bisschen unser Running Gag. dass wird toxisch gesund sind. Übrigens an der Stelle würde ich auch sagen, lass uns doch mal zu Beginn des Podcasts mit unserem <lacht> Apfelessig anstoßen, ich oder? Ich finde
0: das richtig cool, dass du uns hier einen Apfelessig zubereitet hast. Danke, cheers. Organic. Der riecht auch schon so lecker.
1: Ah, lieblich.
0: Ja, der brennt auch richtig schön im Rachen. Das der ist super. alles ungesund daraus. Mm. Das muss mm. ja gesund sein. Wenn das eklig ist, muss das ja gesund sein. Genau, das
1: ist zum Beispiel eins der Credos. <lacht> Wenn es richtig eklig ist, also so Sauerkrautsaft eklig, dann ist gut. Mhm. Ja. ja. Und ähm, vielleicht können wir jetzt mal so ein bisschen drüber sprechen. Wo kommt das eigentlich her? Warum sind wir so? Lass uns uns da mal analysieren oder reflektieren.
0: Mhm.
1: Und wo ist vielleicht auch wirklich eine Grenze zwischen gesund und toxisch gesund? Was, wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, sehr gute Frage. Und das ist ja auch wirklich eine Frage, mit der wir uns auch außerhalb von Podcasts <lacht> beschäftigen. <lacht> äh, wann sind wir sozusagen, haben wir so eine Grenze überschritten, wo einfach, dass wir gesund sein wollen, nicht mehr gesund ist, sondern ungesund ist. Mhm. Also würde ich es jetzt mal definieren. Also wann wird etwas überhaupt toxisch? Wir reden ja im Unlock Yourself auch oft über toxische Werte. Ähm, und da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, aber wann wird etwas toxisch? Ich glaube, wenn, ja, wenn vor allem Stress und Angst äh, mit in die Entscheidungen, die man trifft, viel hineinspielen. Also Vermeidung mhm. und damit auch Trennung. Also das bedeutet, warum möchte ich gesund sein? Das hast du auch gerade gefragt, wo kommt das eigentlich her? Und ich glaube... Ähm, bei mir kommt es zum Teil eben daher, dass ich einfach ein riesig, riesiges Plus an Lebensqualität habe, wenn ich gesund bin. Also all das, was mir Spaß macht, macht mir noch mehr Spaß und macht mir natürlich auch möglichst lange Spaß, weil ich ja auch damit für die Zukunft vorsorge. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch ein unglaublicher Festhaltemechanismus. Also ich, ich will mich nicht hingeben, ich will nicht loslassen, ich will an meinem Gesundheitszustand festhalten, dass ich will nicht, ich will vielleicht nicht älter werden, ich will nicht äh, älter aussehen ähm, und deswegen mache ich das und da kommt dann halt wie so eine, eine Ablehnung gegenüber dem ganz natürlichen Alterungsprozesses und Entwicklungsprozesses des Lebens entgegen und da ja eben auch wieder sehr viel Kontrolle mhm. und Kontrolle ist ja erstmal etwas, was wir alle uns wünschen und Kontrolllosigkeit fühlt sich für uns alle sehr, sehr schrecklich an als Menschen ähm, und daran ist erstmal nichts Schlechtes, aber wenn uns das so bestimmt und das kenne ich definitiv von mir, dass ich mir teilweise einfach Sachen auch nicht erlaube, also so ganz, ganz, ganz streng so mit mir werde.
1: Was zum Beispiel?
0: Äh, zum Beispiel, wenn ich dann Lust habe auf etwas zu essen und es geht sogar so weit, dass ich mich dann selber austrickse und noch nicht mal denke, dass ich streng mit mir bin,
1: Aha, sondern so, einfach das ist sage, ja, gut.
0: ja, das ist gut und ich habe da ja eh so Lust habe ich da auch gar nicht und so befriedigend wird das auch eh gar nicht Aha. und ich habe es mir so, ich habe mir ganz viele Lebensmittel, wie zum Beispiel Käse oder so, habe ich mir so, obwohl ich das früher geliebt habe, so schlecht geredet, dass ich jetzt wirklich es geschafft habe, keine Lust mehr darauf zu haben. Mhm. Und da denke ich mir manchmal so, ich glaube, es gibt schon einen Anteil in mir, der schon Lust darauf hätte, sich das ab und zu mal zu gönnen, aber der ist einfach komplett klein geredet worden von so einem, nein, das wird dir nicht gut tun, das darfst schlecht. du nicht. <lacht> <lacht> Und da gibt es ja tausend Möglichkeiten, wie man das machen kann. So.
1: <lacht> ja, 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 das verstehe ich. Das finde ich auch sehr gut, was du gesagt hast mit der ganzen Kontrolle, das gibt ja letztendlich auch eine Sicherheit, ne? das ist ja auch genauso ein Grundbedürfnis. Kennst du persönlich auch das Gegenextrem, wenn wir das jetzt mal als extrem bezeichnen, sehr gesund zu sein, sehr bewusst mit Essen zum Beispiel umzugehen, bewusst im Sinne von, wir machen uns wirklich Gedanken darüber, was wir konsumieren. Ähm, kennst du das auch andersrum? Also gab es mal eine Zeit vielleicht in deinem Leben, in der du dich ungesund gefühlt hast und dann diese Lebensfreude, die du angesprochen hattest, vielleicht deshalb auch so nicht hattest?
0: Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ja auch viel damit zu tun hat, wie wir generell gut unsere Psyche untersuchen können. Also immer, wenn wir zu irgendeinem Extrem neigen, dass wir uns mal fragen, ja, was versuchen wir zu kompensieren?
1: Mhm. Das ist ja
0: ein, eine Kompensation mhm. von etwas, von einem Gefühl, was wir vielleicht nicht fühlen wollen. Mhm. Da können wir vielleicht später nochmal drüber mhm. sprechen, wie dieser Mechanismus funktioniert. Ähm, und tatsächlich kommt bei mir eher etwas, was ich von meiner Mutter weiß, was ich aber nicht selber erfahren habe. Und zwar, dass ich in, in meinen frühen Kindheitsjahren sehr oft krank war.
1: Ah, das hast du schon erzählt. Ich ja, erinnere mich gerade. Aber ja, erzähl noch genau. mal. Genau.
0: Und äh, ich schätze, dass mich das sehr stark beeinflusst hat. Und dazu kommen ganz viele andere Faktoren. Also ähm, hohen Wert aufs Aussehen zu legen. Und ähm, ich habe jahrelang meinen Selbstwert sehr, sehr, sehr stark an mein Aussehen äh, geknüpft. Das heißt, Wer gesund ist, sieht doch besser aus, hat einen besseren Körper und das ist ja nicht nur Ernährung, sondern auch zum Sport gehen und so mhm. weiter. Ich bin auch in einer Familie aufgewachsen, wo alle immer sportlich waren, wo Sport eine große Rolle gespielt hat und wo auch ähm, Menschen, die unsportlich waren oder unsportlichere Figuren hatten oder... Ähm, ja einfach andere Interessen auch hatten, auch verurteilt wurden.
1: Das kenne ich auch. Und
0: damit ja. habe ich diese Verurteilung dann auch übernommen und natürlich auch auf mich selber ähm, als Schatten, wieso, ähm, als mich selber auch auf mich selber projiziert. Und dadurch konnte ich mir das gar nicht erlauben, ohne das überhaupt zu wissen. Heute bin ich mir dessen bewusst, aber früher war das ja total unbewusst. Das ist so, das ist wertvoll, das zu machen und das ist nicht wertvoll, das mhm. zu machen. Das ist ganz klar, da gibt es keine Perspektivwechsel oder so. Und ja, daher, kommt es auf jeden Fall, dass ich mir das einfach nicht erlaubt habe, irgendwie anders zu sein als das.
1: Ja, das kann ich total verstehen. Und wenn du den Gedanken erlaubt hättest, anders zu sein oder anders auszusehen, dann hättest du ja was ganz, ganz Wertvolles riskiert, und zwar Verbindung zu deiner Familie. Weil wenn ihr diese Gemeinsamkeit oder gemeinsame Überzeugung nicht mehr geteilt hättet, dann wäre ja wie eine Art Konflikt entstanden. Und da bangen wir ja dann ganz stark um Verbindungen, wenn die so auftauchen. Deswegen ist das ja sehr, sehr nachvollziehbar. Und ich fand es interessant, dass du sagtest, dass das auch so eine, ich nenne das mal oberflächliche Motivation hat. Das ist natürlich jetzt eine Wertung von mir. Okay. Aber eine, die ich auch sehr fühlen kann, weil ich das von mir auch so kenne. Das haben wir ja gestern kurz gesprochen, Das glaube ich, wirklich meine... Wie soll ich sagen, mein Ansatz, mich persönlich oder mein Ansatz, mich weiterzuentwickeln, das persönlich darf raus, der bestand früher wirklich immer darin, von außen nach innen vorzugehen. Also ich muss irgendwas an meinem Äußeren, nicht mal in meinem äußeren Umfeld, sondern an meinem Körper so verändern,
0: mhm. bis es
1: dann gut ist. Und das hat dann wieder so einen wie so ein Rückkopplungseffekt, dass sozusagen, wenn wenn ich außen irgendwelche Ziele erreiche dann spüre ich das auch innen. Und yeah. dann fühle ich mich auch so, als hätte ich mich persönlich weiterentwickelt, obwohl ich das überhaupt nicht habe. Eigentlich mich sogar ein bisschen mehr noch in was reingeschraubt habe, was ich heute als ja, Body Issues oder so bezeichnen würde. Aber es ist wirklich krass. Es hat total lange gedauert, bis ich darauf gekommen bin, dass diese Veränderung im Außen einen Effekt hat auf das Gefühl im Innen. Aber das ist überhaupt nicht der effektivste Weg, um so vorzugehen, ne?
0: Ja, wow. Ja,
1: ich, also ich, ich würde wirklich sagen, wenn ich jetzt so von früher rede, also das war locker 2019, 18 irgendwie so. Da, so lange hat es mindestens gedauert. Also es ist noch relativ frisch, ja. <lacht> diese Erkenntnis.
0: Ja, und ich habe auch das Gefühl, diese Erkenntnis, die können wir jetzt zwar rational uns vermitteln, mhm. aber es gibt Lebensbereiche, wo wir die auch immer noch nicht Auf haben. Auf jeden Fall. Es gibt Lebensbereiche, wo wir sie gesammelt haben. Cheers. Cheers. Ich trinke <lacht> auch noch mal einen Schluck hier. Das ist übrigens wirklich gesund. Absolut. <lacht>
1: ähm,
0: es, gibt, es gibt Lebensbereiche, wo wir so erkannt haben, ah, okay, da sind wir wieder beim Thema Kompensation. Also äh, generell kann man sich ja immer angucken bei sich selber, wo bin ich extrem? Mhm. Wo bin ich extremer? Wo, wo ähm, falle ich aus der Reihe? Und dann kann man ziemlich äh, sicher davon ausgehen, dass es das eine Art Kompensation ist, in den meisten Fällen, von einem inneren Gefühl, was wir nicht fühlen wollen. Mhm. Und somit versuchen wir eben im Außen die, dieses Gefühl möglichst zu vermeiden. Und äh, dadurch, dass wir etwas im Außen erreichen. Und ich fand es so schön, wie du gerade gesagt hast, was hat das eigentlich mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun? Wenn ich etwas in mir nicht anschaue, dann im Außen etwas schaffe, und mir kreiere, sodass ich es nicht anschauen muss, Hat das, ist das wirklich persönliche Weiterentwicklung oder ist es einfach nur das erfolgreiche Bauen eines Schutzpanzers, äh, um da wirklich nicht hinzu ja. äh, müssen? Und erfolgreich muss man hier in Anführungsstriche setzen, weil solche Dinge natürlich immer nur äh, eine kurze Zeit äh, funktionieren. Ja. Weil immer dann, wenn wir, äh, weil alles ist vergänglich und immer dann, wenn wir uns im Außen was bauen, was diese Aufgabe kompensieren soll, dann äh, ist es zum Scheitern verurteilt. Ja. Und wie wir auch immer im Unlock des vermitteln, ist es halt wichtig, dass wir diese Gefühlsbereitschaft entwickeln. Und das ist die wahre Weiterentwicklung. Mhm. Und ja, dann kannst du ja vielleicht mal sagen, was, was ist dann passiert, als du diese Erkenntnis gemacht hast? Wie hat sich dann sozusagen dein Verhältnis auch zu diesem Veränderungsprozess oder persönlicher Weiterentwicklung verändert? Was ist eigentlich wirklich wahre Weiterentwicklung dann? Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja, gute Frage. Also ich glaube, was ich gemerkt habe, ist, dass sich wie so ein gefühlt wahrgenommenes Tempo ganz stark verändert hat, als ich gemerkt habe, ah, ich kann auch innen ansetzen, ich kann auch innen beginnen. <lacht> ähm und da haben Psychedelika eine riesengroße Rolle gespielt. Ne? Ich meine, es gibt auch andere Möglichkeiten, sich selbst zu reflektieren, und ich habe mich immer auch als einen reflektierten Menschen wahrgenommen. Aber wir haben halt einfach unsere Blindspots. Es geht nicht anders. Ne? Diese blinden Flecken, wo wir einfach denken, die existieren gar nicht, und oder wir wissen nicht, wir wissen nichts von denen. Deswegen sind sehr ja blind, und dann können wir sie auch nicht reflektieren oder so. Und ich finde, da sind Psychedelika ja eine sehr gute Methode, um die Dinge sichtbar zu machen, von denen wir überhaupt nicht mal wussten, dass sie existieren. Und als ich das dann gemerkt habe, dass es diese Dinge durchaus gibt, ja, hat sich eben wie so ein wahrgenommenes Tempo verändert. Und dann hat auch der Erfolg, in Anführungszeichen, von früher auf einmal eine andere Farbe bekommen. So wie du meintest, bauen wir uns nicht eigentlich einen Schutzmechanismus auf. Oder als ich gerade sagte, schrauben wir uns nicht eigentlich in was weiter rein. Und mir ist an der Stelle aufgefallen, dass ich wenn jetzt mein Ziel Bedingungslosigkeit ist, bedingungslose Liebe beispielsweise, bedingungslose Selbstliebe, wenn, wenn das das Ziel ist, und das ist definitiv mein das Ziel, also was heißt Ziel? Ich glaube nicht, dass es ein Ziel ist im Sinne von, man kann es erreichen, aber danach richte ich mich aus. Ähm, genau, also wenn das die Ausrichtung ist, dann darf ich mir ja eigentlich oder sollte mir auf dem Weg dahin nicht Bedingungen kreieren, die erfüllt sein müssen, damit ich dann Liebe empfinden kann. Also mhm. nur ein jung aussehender, äh, weiß ich nicht, schlanker Körper oder so, der keine körperlichen Symptome irgendwie vorweist, ist liebenswert. Wenn ich mir das kreiere in meinem Kopf, dann habe ich ja immer ein Problem, wenn ich zum Beispiel krank bin oder wenn ich in den Spiegel schaue und dann das Gefühl habe, oh, okay, okay heute oh, ist nicht so ein schöner Tag oder sowas. Mhm. Oder heute heute habe ich einen Bad Hair Day oder irgendwelche Geschichten. Ne? Und ja, diese, diese Bedingungen dann zu erkennen und zu merken, ach, das hat aber mit meinem Außen gar nichts zu tun, weil die Bedingungen sind nicht das Außen, sondern dass die Bedingung überhaupt aufgekommen ist, das ist ein innerer Prozess. Das, das war im Prinzip ein, ein, ein Durchbruch damals, als ich an diesem Kipppunkt, würde ich sagen, stand, ja. als ich gemerkt habe gut, es funktioniert irgendwie, man fühlt sich ja, oder ich fühlte mich wirklich besser, wenn ich so meine kleinen Ziele erreicht habe damals, aber so ein wirkliches Gefühl von Liebe ist ja dadurch nicht entstanden mhm. ja. und das kam eigentlich später. Ja, ja.
0: ja und das, das ist, glaube ich, total sinnbildlich für die Art und Weise, wie wir generell an unsere Probleme herangehen, ähm, wie wir einfach konditioniert sind, Sie im Außen zu verändern. Und wie wir dann denken, wir verlieren etwas, wenn wir uns so lieben, wie wir sind. Mhm. Was verlieren wir? Wir verlieren die Motivation zur Veränderung. Und das stellt sich einfach als eine riesengroße Lüge heraus. Mhm. Weil nämlich diese ganzen Etappenziele, die du gerade genannt hast, die wirst du ja, die kannst du ja weiterhin erreichen. Mhm. Und das glaubt man manchmal auch nicht, bis man es dann wirklich mal erlebt hat, dass man aus Liebe zum Körper heraus, den man schon schön findet, wie er ist, zum Beispiel ins Fitnessstudio geht. Ähm, und nicht, weil er verändert werden muss und wie viel mehr Spaß das Leben auch macht und wie viel mehr Freude, Veränderung dann auch als eher ein spielerischer Tanz mhm. ähm, bringen kann, als wenn wir das zwanghaft machen müssen. Und ja, ich glaube, das ist so, so ein, ein wichtiger Paradigmenwechsel, diese Art der Entwicklung weiterzumachen. Und wir reden jetzt hier so ein bisschen von Licht und Liebe und das ist alles schön <lacht> und so weiter, aber natürlich ist das nicht so. Ja. Natürlich ist der Weg, sich selber so zu lieben, wie man ist, das ist jetzt leicht gesagt, aber das ist natürlich super, super schwierig. Denn, was das bedeutet, dieser Mechanismus, den wir da haben, der ist ja klug. Äh, der Mechanismus, der sozusagen im Außen versucht, das zu erreichen, der denkt ja, boah, ich habe hier eine richtig schlaue Möglichkeit rausgefunden, wie wir uns gut fühlen. Mhm. Und Warum der überhaupt so kraftvoll ist, ist, weil es da ja in uns Gefühle gibt, die wir auf keinen Fall fühlen wollen. Und den wollen wir auf jeden Fall aus dem Weg gehen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn wir einen anderen Weg gehen wollen als Kompensation im Außen, müssen wir uns diese Gefühle anschauen. Ja. Und die fühlen. Und sehen, oh, die sind ja fühlbar. So, ich kann, Es ist ja möglich. Ja. Und das ist bei Gefühlen wie, wir haben vorhin schon über welche gesprochen, Kontrollverlust. Oder bei Gefühlen, die mit Scham und Schuld zu tun haben. Oder ähm, Gefühle, wo ich mich komplett hilflos fühle. Oder vielleicht sogar deprimiert. Unglaublich hart. Mhm. So, da, das ja. sehen wir ja auch immer wieder in der Lock Yourself-Begleitung. Wo es einfach sinnvoll sein kann, da begleitet zu werden. Zum Beispiel beim Fühlen, weil es einfach alleine so unglaublich schwierig ist.
1: Absolut. absolut. Und da ist es natürlich auch sehr, sehr schwierig, wenn man vielleicht sogar an dem Punkt angekommen ist, wo man merkt, oh, okay, da sind jetzt scheinbar Gefühle, die sind ganz unangenehm, die sind ganz, ganz schwierig zu fühlen. Und so, das ist erstmal der Ausgangspunkt. Und dann haben wir vielleicht die Ausrichtung, gut, aber eigentlich würde ich mich ja gern selber lieben. Eigentlich möchte ich mich ja einfach so annehmen und wirklich lieben, wie ich bin. Wie schaffe ich das denn jetzt, wenn wir es weiter auf den Körper beziehen, aus einem Hass in die Liebe zu kommen. Ja, also Hass ist natürlich ein krasses Wort, aber Liebe auch. Deswegen ja. habe ich jetzt mal das größte Extrem genommen. Und ich glaube, was was uns da sehr helfen kann, ist natürlich an unserer Gefühlsbereitschaft und damit an unserer Gefühlsfähigkeit auch zu arbeiten. Sich mental, aber gleichzeitig auch gewisse Zwischenstufen zu schaffen, habe ich persönlich einmal als sehr hilfreich wahrgenommen. Zum Beispiel... Als es um Körperliebe bei mir sehr viel ging, also das ist überhaupt nicht abgeschlossen, aber ich hatte eine andere Phase, wo ich sagen würde, da habe ich mich noch deutlich intensiver damit beschäftigt, für mich war es sehr, sehr hilfreich, nicht direkt die Liebe anzustreben, sondern erstmal die Neutralität mhm. Also wie so ein Minus, ich habe ein Minus, eine Null und ein Plus, Plus ist Liebe, Minus ist Hass und ne die Mitte ist die Null, das ist neutral. Das heißt, wir schauen uns im Spiegel an und nehmen einfach mal nicht so viel wahr. Wir nehmen nicht wahr, oh, hier ist schon wieder irgendwas, was nicht passt. Wir nehmen aber auch nicht wahr, wow, heute ist das ja richtig krass oder so und morgen wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Sondern ja. es ist einfach eine gewisse Neutralität, eine gewisse Ruhe erstmal da als Zwischenschritt. Mhm. Fand ich an der Stelle ganz hilfreich. Aber klar, wir kommen am Ende nicht drum rum, glaube ich. Wenn wir wirklich in, in größeren Schritten, in einem schnelleren Tempo uns irgendwie fortbewegen wollen, dann finde ich, ja, wenn, wenn, wir irgendwie so, wenn das Ganze, die ganze Persönlichkeitsentwicklung Fahrt aufnehmen soll, das schaffen wir nicht mental nur. Wir können uns nicht nur irgendwelche Brücken bauen, irgendwie, ja, von Minus zu Neutral und dann zu Positiv. Das, das hat halt Grenzen, ne? Ja. Also, wir kommen einfach nicht drum rum, uns mit unseren Gefühlen auseinanderzusetzen. Und das möglichst in einem Raum, in dem wir uns so sicher fühlen, dass das eben auch möglich ist. Ja. Ne? Denn es ist überhaupt nicht möglich, wenn wir uns nicht sicher fühlen.
0: Ja, genau. Und das finde ich total wichtig auch. Ähm, und deswegen würde ich auch gerne darüber noch weiter sprechen, wie man das hinbekommt, weil mental ist das ja immer einfach zu verstehen. Ich mhm. muss mir ja nur irgendwie einen neuen Input äh, reinziehen, einen neuen Podcast anhören oder sonst irgendwas und dann ähm, kann ich mich ja mental weiterentwickeln. Mhm. Aber wirklich diese, wir haben das in der Vorbereitung hier auf diesem Podcast mal so Psychohygiene genannt, mhm. also dieser Punkt, wir, wir kümmern uns ja um unseren Körper, wir gehen vielleicht ins Fitnessstudio, wir essen gesundes Essen und natürlich hat das alles auch eine Auswirkung auf unsere Psyche. Na klar, wenn unser Körper gesund ist, eine Zellregenerierung und so weiter gut funktioniert, fühlen wir uns natürlich auch besser und haben keine Magenschmerzen oder so. Aber gleichzeitig gibt es doch auch Sachen, die wir machen können und das finde ich jetzt auch ein bisschen verwunderlich. Mhm. Unsere Psyche ist ja total wichtig in unserem Leben. Also unsere Psyche ist ja so, der ausschlaggebende Faktor dafür, wie wir das Leben wahrnehmen. Mhm. Ähm, und wie kann das sein, dass wir nicht auch eine Hygiene für unsere Psyche haben, so wie wir uns die Zähne putzen, so wie wir duschen und alles Mögliche. Ähm, also lass uns doch mal darüber sprechen, was wir tun können, um uns vielleicht schrittweise eine Psychohygiene zu etablieren. Und dann können wir vielleicht auch gleich noch darüber sprechen, welche Rolle Psychedelika vielleicht auch da spielen können. Mhm. Ähm, mhm. Also was, was fällt dir dazu so ein, so zum Thema Psychohygiene?
1: Ja, ja, ich mag erstmal dieses Wort total, weil es so alltäglich klingt. Es klingt so alltäglich wie etwas, was man jeden Tag macht, zum Beispiel Zähneputzen oder so ne. Und es ist ja das, da gibt es ja fast keine Hemmschwelle. Das ist einfach das macht man halt. Ne? Ja. haben wir ganz früh schon gelernt. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Gefühle wirklich fühlen und zwar möglichst alle. Ne? Das ist halt einfach etwas, was wir in den allerwenigsten Fällen, das behaupte ich jetzt mal, wirklich früh gelernt haben. Nehmen wir einfach mal Wut als Beispiel. Ja. Wann, wer, wer hat überwiegende Kindheitserfahrung, also viele, viele Kindheitserfahrungen dazu oder Kindheitserinnerungen dazu, dass man als Kind richtig sauer war, richtig ausgerastet ist und dann Eltern dazu gesagt haben ah guck mal das was du gerade fühlst das ist Wut ist okay dass du Wut fühlst wo spürst du den gerade in deinem Körper das, da müssen wir ja sogar schon lachen ja. das ist einfach so ungewöhnlich dass das wahrscheinlich niemand von uns so <lacht> <lacht> erfahren hat das wäre aber cool gewesen vielleicht weil dann von so
0: Therapeuten Eltern oder so <lacht> ja. die Kinder sind dann wieder anders getriggert die weil sie dann vielleicht nicht ernst genommen überhaupt nicht wurden so. dazu,
1: <lacht> <lacht> weil die gefühls, äh, gefühlsfähig sind und ihre ganzen Freunde aber nicht. Sie sind dann die Sensibelchen.
0: Ah ja, ja. Das ist auch
1: wieder blöd. <lacht> naja, es, also wie man es macht, es geht ja nicht ohne Trauma. Ne? Aber ich glaube, das ist halt das, was, wo, wo es ganz früh ansetzt. Wir haben das nicht wirklich mitbekommen, nicht wirklich gelernt. Weil da ist auch niemand dran schuld. Das ist einfach ein, äh, ein Ergebnis aus einem riesengroßen Komplex, in dem wir halt leben. Wir haben das re relativ früh gelernt, dass manche Gefühle ganz doll willkommen sind und andere überhaupt gar nicht willkommen sind. Und dass wir Verbindung verlieren, wenn wir uns auf eine bestimmte Weise verhalten, zum Beispiel auf eine authentische Weise in einem bestimmten Moment. Und das ist natürlich gruselig. Das ist für ein Kind ja das Allerschlimmste. Ne? Mhm. Das ist im, im Kern, egal ob man ein Kind ist oder ein erwachsener Mensch, man kann das, was dadurch ausgelöst wird, immer so weit zurückführen, dass es irgendwie mit, dem, mit, dem Angst vor, äh, mit der Angst vorm Sterben, am Ende im Zusammenhang steht. Ne? Weil wir so viel Verbindung verlieren, dass wir irgendwann allein sind und das ist halt sehr gefährlich. Ähm Deswegen, ja, ein Ansatz kann sein, mit einer gewissen Anerkennung reinzustarten in solche Prozesse, dass da Gefühle sind, die wir aktuell nicht fühlen können. Und dass wir daran arbeiten, die aber doch in uns, zumindest mal in uns, willkommen zu heißen. Ne? Und ich glaube eine wichtige Voraussetzung dafür ist so ein gesundes Problembewusstsein, dass uns das bewusst wird. Ne? Da finde sind wir auch wieder bei Psychedelika zum Beispiel. Wir dürfen uns bewusst machen, da gibt es etwas, worauf ich keinen Zugriff habe. Da gibt es etwas, was gefühlt werden möchte, was aber durch super schlaue, antrainierte Mechanismen in uns nicht möglich ist. Mhm. Und diese Intelligenz in uns die ist aber nicht mit dem Ende der Kindheit vorbei. So, Die ist immer noch da und die hat immer noch Bock, neue Verhaltensweisen zu kreieren. Die kann das immer noch. Das ist nicht durch in der Kindheit oder nach der Kindheit. Und ich glaube, uns dieser Kraft auch bewusst zu werden, dass es eine Möglichkeit gibt, sich zu verändern, wenn man das möchte. Wenn man das wirklich möchte, das ist natürlich die wichtigste Voraussetzung. Das finde ich sehr motivierend. Und das macht zum Beispiel mir persönlich auch so stark äh, so Spaß daran, weil ich dazu halt schon einige Erfahrungen gesammelt habe. So, irgendwas war nicht gut, es ist mir aufgefallen, ich habe es verändert, es war nicht so einfach, das zu verändern, aber es hat am Ende funktioniert und jetzt geht es mir gut. Mhm. So ist es in der kürzesten Form mal ja. zusammengefasst. Ja. Aber ja, die korrigierende Erfahrungen, ne, da haben wir es wieder die helfen natürlich sehr, wenn wir zum Beispiel merken, gut, jetzt waren wir irgendwie wütend bei zum Beispiel einem guten Freund oder so, der sich auch mal so ein ganz kleines bisschen mit Emotionen auseinandergesetzt hat und der das irgendwie mit willkommen heißen konnte. Ne? Da hatten wir schon einen Raumhalter ja. und das ist natürlich super heilsam.
0: Ja, das glaube ich auch, dass korrigierende Erfahrungen wichtig sind. Darüber haben wir uns ja auch gestern schon unterhalten, ja. ähm, wie auch teilweise äh, Coachings so funktionieren, dass sie äh, eben uns sagen, ja, schau mal, du musst einfach nur es machen. Du musst einfach nur mutig sein. Zieh jetzt, durch einfach. Zieh jetzt einfach mal durch. <lacht> äh, jetzt hör mal auf, so eine ähm, so ein Angsthase zu sein und mach das jetzt einfach mal. Jetzt
1: nutze deine männliche Energie und genau. zieh einfach durch. Ja, genau, oh, genau. Mann.
0: So, und ähm, das. Kann natürlich manchmal funktionieren, nämlich genau dann, wenn man es schafft, dass man dann auch wirklich durchzieht und dann macht man vielleicht was, von dem man vorher äh, Angst hatte und dann macht man einen, diese korrigierende Erfahrung, weil man auf einmal merkt, oh, es hat ja geklappt, also okay, krass, okay, dann macht man vielleicht weiter, aber es birgt natürlich auch noch ein Risiko, zum einen zur Retraumatisierung, dass man sagt, oh, wenn, wenn ich jetzt der Angsthase bin und dann ich soll es machen, aber ich schaffe es immer noch nicht, dann bin ich ja noch ein größerer Angsthase. Und dann gibt man der Angst sozusagen nochmal wieder recht. Mhm. Also es ist sozusagen mhm. eine korrigierende Erfahrung für die Angst, mhm. die, die, die mhm. eigentlich nicht das Alte korrigiert, sondern das Alte verstärkt. Mhm. Ähm, und gleichzeitig äh, kann es natürlich auch sein, dass man dann äh, keine korrigierende Erfahrung macht, obwohl man es macht. Also man zieht es durch und dann so, oh, hat nicht geklappt. Ja, okay, scheiße, dann weiß ich jetzt auch wieder nicht. Und das eigentlich, was heilsam ist, ist ja wie du gerade auch schon gesagt hast, diese korrigierende Erfahrung und deswegen haben wir auch viel über Sanftheit gesprochen ähm, in, in der Vergangenheit also äh, das spielt ja auch gerade in deinem und in meinem Leben auch eine große Rolle mehr äh, weg von dieser von dieser pushenden, äh, drückenden maskulinen Energie hin zu der Sanftheit mit sich selbst und ich glaube um wieder auf die Psychogene zurückzukommen das spielt da eine große Rolle mhm. sanft zu sich zu sein und Gleichzeitig möchte ich auch Bezug nehmen auf das, was du gerade gesagt hast. Es gibt natürlich Emotionen in uns, die wir unterdrücken und diese Emotionen führen im Grunde zu Leid, führen zu Konflikten, weil wir uns nicht bewusst sind, dass wir die nicht fühlen wollen, sondern das spielt sich natürlich anders aus. Es ist ja nicht so, ah, da, das Problem, was ich gerade habe, ist wohl wahrscheinlich, weil ich keine Wut spüren kann. Nein, das findet ja am Unterbewusstsein statt. Das heißt, eigentlich, wenn du jetzt zum Beispiel People Pleaser bist oder ähm, besonders dazu neigst, immer die Meinung von anderen über deine zu stellen oder so, ähm, ist es so, du wärst eigentlich wütend. Dein ganzes System kann dich aber gar nicht in die Wut reinlassen. Das heißt, du wirst automatisch weitergeleitet, zu einem sichereren Gefühl, was dann zum Beispiel Traurigkeit ist. und ja. so also, Ich bin immer traurig, so ich bin immer traurig. Niemand
1: versteht genau. Nicht, aber ich verstehe alle. Nicht, du gehst in
0: so, eine, in so eine gewisse Opferrolle vielleicht sogar rein ähm, und unfair, das Leben ist unfair mhm. und so weiter. Ähm, eben auch diese Glaubenssätze. Und was man ganz konkret machen kann, ist einmal, sich bewusst zu machen, es gibt grundsätzlich zwei Klassifizierungen, die... Und zwar gibt es vor allem die Wut- und Freudeunterdrücker. Das sind die, die können nicht so gut Wut und Freude unterdrücken. Und die anderen, das sind eher so die Traurigkeits-, Verletzlichkeitsunterdrücker und auch Angstunterdrücker. Also die können nicht so gut Angst spüren oder traurig sein. Das heißt, die müssen eher auf die anderen Gefühle ausweichen, die sie stabilisieren. Und ähm, das ist jetzt erstmal wieder mental. Aber es hilft natürlich auch in der Praxis, sich wieder anzuschauen, okay, wie komme ich denn jetzt eigentlich dahinter, welche Emotionen ich nicht fühlen kann und wie die ähm, Leid in mir auslösen. Und äh, ich glaube, da ist es ganz wichtig, man kann sich zum Beispiel mal sagen, ähm, in einer, also erstmal kann man sich natürlich seine Kindheit angucken oder seine Eltern und schauen, was haben die eigentlich für Muster und ziemlich sicher, wird man die gleichen Muster haben. Manchmal ist es leichter, bei anderen das festzustellen. Aber zum anderen kann man sich auch anschauen, Okay, was passiert denn, wenn ich mal zu mir selber sage, ich zum Beispiel bin ein Wutunterdrücker, wenn ich mal zu mir selber sage, ich bin nicht wütend oder ich bin nicht wütend auf Mama, ich bin nicht wütend auf Papa oder vielleicht sogar eine Situation heranziehen, wo ihr denkt, eigentlich wäre es normal, da wütend zu sein, aber ich bin nicht wütend geworden. Ich bin nicht wütend, weil äh, mein Papa damals mein Spielzeugauto kaputt gemacht hat oder aus dem Fenster geschmissen hat oder irgendwie sowas. Und dann passiert ja was in deinem Körper. Dein Körper reagiert ja. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass wir immer beim Körper bleiben, dass wir uns auch in der Psychologie mehr mit unserem Körper auch wirklich verbinden und uns da nicht so rausdenken. Wir haben mal diesen schönen Spruch gehabt, in man What you what you under feel, you overthink. Also alles, was du nicht genug fühlst, das wandert einmal nach oben genau, und dann, dann dreht es da. hier
1: seine Kreise. Ja. Genau.
0: Und dann ähm, reagiert ja dein Körper auf diese Aussage mhm. und dann spürst du vielleicht was in deiner Brust oder ganz, ganz häufig, spürst du tatsächlich, wenn du in dem Fall ein Wutunterdrücker bist, auch keine Wut in deinem Körper. Du spürst die einfach nicht, weil du hast keinen Zugriff auf diese Wut. Du
1: weißt gar nicht, wie sie das anfühlen genau. würde. Ne? Ja, genau. Mhm. Und
0: deswegen spürst du oft ein anderes Symptom. Das kann zum Beispiel interessanterweise Kopfschmerz sein oder das kann sein, dein Nacken tut auf einmal weh oder mhm. das kann sein, ähm, dir wird so ein bisschen, du, du kommst in so ein, so ein die wird so ein bisschen äh,
1: schwindelig. Ja, die wird so ja.
0: schwindelig oder vielleicht hast du auch so eine Apathie oder du denkst so, ich fühle gar nichts, ich bin auf einmal leer, ich ja. bin auf einmal komplett ja. leer, ich fühle auf einmal gar nichts mehr. Und das alles sind nicht einfach nur, ja, da geht es nicht weiter, das ist nur die Geschichte, die wir uns erzählen oder ja, das hat damit nichts zu tun, doch, das hat damit was zu tun. Und was wir dann zum Beispiel auch im Mind of Yourself machen, ist, wir arbeiten genau damit. Ja. Wie kann man das? Indem man diese Symptome oder diese Empfindungen im Körper als etwas sieht, mit dem wir kommunizieren können. Das ist ein, ein weiterer Paradigmenwechsel. Anstatt einfach zu sagen, ja, das kommt ja einfach so. Nein, lass uns doch das sehen als, als wertvolle Information, die dir dein Körper gerade gibt. Also zum Beispiel, ich bin nicht wütend auf Papa. Oh, ich merke was im Bauch. Okay, dann stell dir jetzt mal vor, dieser Teil im Bauch, das, was du da jetzt gerade fühlst, das wäre ein kleines Kind. Du als kleines Kind vielleicht sogar. Oder das wäre ein Kind, was eine Emotion fühlt. Was würde das sagen, wenn es reden könnte? Was würde das jetzt zu dir sagen wollen? Wie fühlt sich das Kind? Was braucht das Kind von dir? Und warum sage ich Kind? Weil das hilft uns, unsere Beziehung zu diesen Gefühlen in unserem Körper zu verändern. Hm. Weil mit einem Kind gehen wir ganz anders um. Viel sanfter. Viel sanfter, genau, da sind wir bei Sanftheit, als mit uns selbst die meiste Zeit über. Ja. Das heißt, wenn du das als, vielleicht sogar, wenn du nicht den Bezug zu deiner Kindheit hast, als dir vorstellst, es sei dein Kind, sei dein Sohn oder deine Tochter, die sich jetzt gerade so fühlt, was würdest du ihr geben? Wie würdest du ihr begegnen? Mit welcher Einstellung? Und auf einmal kommen wir mit einer Einstellung von Liebe und von Annahme und Akzeptanz und nicht mehr von einer Einstellung von Un, die ist meistens unbewusst, unbewusster Ablehnung. Das, das soll muss weg. weg. Das, das soll weg. Aufhören. Was kann ich ja. machen, um das wegzumachen? Und dann steigen wir ein in die ganzen Ablenkungsstrategien und so weiter, die wir alle entwickelt haben oder Kompensationsstrategien. Immer, wenn ich das fühle, muss ich meinen Freund anrufen, meine Freundin anrufen, muss ich was ein Burger essen oder was auch immer es dann am Ende ist. Hm. Oder bei uns, dann muss ich einen gesunden Shake trinken. Dann muss ich erstmal ganz schnell einen
1: grünen Smoothie trinken. <lacht> genau. <lacht> ja. Ja. ja, ist schon spannend, sich das anzuschauen, was wir so für Kompensationsmuster haben, die immer ja was Gutes im Sinn haben, ne? die uns eigentlich weiter beschützen wollen, weil unser ganzes System ja davon überzeugt ist, dass es gefährlich ist. Und das ist so so wundervoll und so schön, dann zu merken, dass das, dass das etwas Liebevolles ist mhm. und dass dieses Etwas, wovor uns dieser liebevolle Schutzmechanismus beschützen möchte, heutzutage nicht mehr so gefährlich ist, wie es früher einmal war. Ja. Das und das dann mit einer korrigierenden Erfahrung auch bewiesen zu bekommen, dass wir es wirklich spüren, dass wir es nicht nur kapiert haben irgendwie in unserem Kopf, das ist auch schon super wertvoll. Aber das wirklich zu erleben, eine Erlebnisebene dazu zu bekommen, das heißt, wir fühlen das in unserem Herzen, in unseren Emotionen, wir fühlen es auch noch in unserem Körper, weil sich dieses angespannte Irgendwas, dieses mein oh, ganzer Magen krampft sich zusammen, das kann auch weich werden, das kann auch groß werden, das kann warm und schön werden. Ne? Und das mitzunehmen, diese Ebene, diese körperliche Ebene, ähm, auf dem Weg ja dahin, die Emotionen auch wirklich sicher fühlen zu können, das halte ich für so extrem wichtig. Ja. Und das Lustige ist ja, das passiert bei uns ja allen sowieso, egal ob wir daran glauben oder nicht. Mhm. Ne? Das ist halt einfach so, es gibt diese somatische Ebene die eine riesengroße Rolle spielt. Und wir können natürlich sagen, ah, irgendwie die Woche ja war hart, keine Ahnung, ich habe jetzt Nackenschmerzen, gehe ich mal wieder zur Massage. Ne? Kann man machen, ist bestimmt auch eine Form von Hygiene vielleicht, aber das reicht halt nicht. Also die ja. Nackenschmerzen werden nicht für alle Ewigkeiten weggehen, wenn wir einfach nur jede Woche immer wieder zur Massage dann am Samstag oder so gehen. Ja. Sondern da, möglicherweise gibt es da eine andere Ebene, die man sich auch noch mit reinholen kann. Ne?
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Und diese, was du gerade gesagt hast, diese Gefühle, oder manchmal nimmt man sie ja noch nicht mal als Gefühle wahr, sondern eben als Körperempfindungen. Mhm. Ähm, diesen Gefühlen einladend zu begegnen. Also einfach zu sagen, ich nehme sie wahr, ich schaue sie an und ich lade sie ein, da zu sein. Ich sage, du bist willkommen. Herzlich willkommen, liebe, lieber Kopfschmerz, bleibe so lange du möchtest. Was macht das? Was macht dieser komplette Shift darin, wie wir dem Gefühl begegnen? Und dann schreit vielleicht eine andere Stimme, nein, das stimmt nicht, ich will das überhaupt nicht, ich, der, du bist überhaupt nicht willkommen, du sollst weggehen. Und dann gehst du zu dieser Stimme, mhm. allein schon, wie ich sie gerade ausgesprochen habe, spricht es schon dafür, dass es wahrscheinlich eine kindliche Stimme, ein kindlicher Anteil in dir ist, und sagst, auch du bist willkommen, auch du Stimme, die sagt, der soll weggehen, ich kann dich verstehen, Du bist auch eingeladen, hier zu sein. Du darfst das doof finden. Du darfst dieses Gefühl doof finden. Manchmal kommt dann noch ein weiterer Widerstand. Aber oft ist es wirklich nur diese eine Ebene, die wir einmal hm. überbrücken müssen. Diese ja. eine Widerstandsebene, an der wir immer wieder andocken und immer wieder festhängen, weil wir uns immer nur im Kreis drehen. Das Gefühl ist da, der Widerstand ist da, wir sind in einem inneren Konflikt, uns geht scheiße.
1: Ja, exakt. Nicht raus. Und das ist witzigerweise, das ist etwas, was die ganze Zeit passiert, so oder so, wenn wir dann eine psychedelische Erfahrung haben und im Nachhinein des, diese Erfahrung als Bad Trip labeln, dann war es wieder genau das.
0: Mhm, ja.
1: Dann war es im Zweifelsfall wieder genau das. Und wir haben es halt so verstärkt wahrgenommen, dass wir sagen, boah, also das lag aber an der Musik. Die war ja auch total gruselig. Ja. <lacht> Na, dann ist es ja irgendwie auch verständlich, dass wir dann verschiedene ähm, ja, Ansätze da irgendwie finden. Aber ich finde, wenn wir, jeder, der irgendwie oder jeder, die mal einen Bad Trip hatte, konnte das jetzt bestimmt gerade gut nachvollziehen, weil so läuft es ab. Wir sind in dieser komischen Spirale. Es kommt einfach, es geht nicht weiter, wir kommen nicht raus. Ja, und dann fühlt es sich halt schlecht an, insgesamt. Ne? Ja,
0: Genau. Wir sehen diese Stimme, die das Kacke findet, mhm. als uns an. Wir denken, ja, das, das, sind das sind wir. Das sind wir. Ja. Genau. Und der entscheidende Schritt, der passieren darf, ist. Wieder einfach sozusagen imaginär einen Schritt zurückgehen oder rauszoomen, mehr in die Beobachterrolle wieder zu kommen, weil du bist nicht diese Stimme, sondern ein Anteil von dir ist diese Stimme. Ja. Und deswegen lässt sich ja auch die Arbeit, die wir im Unlock Yourself machen, so unglaublich gut auch transferieren auf äh, psychedelisch Reisen. Weil nämlich diese Arbeit, das IFS zum Beispiel, darüber haben wir auch schon in anderen Podcast-Folgen gesprochen, ähm, mit, mit Lukas Forstmeier zum Beispiel, äh, eignet sich auch für die Therapie mit MDMA, aber natürlich nicht nur mit MDMA, sondern auch andere psychedelische Reisen. Und ich muss sagen, ich habe das wie zu meiner Hygiene gemacht, ähm, IFS, also das interne Familiensystem, also die Arbeit mit inneren Anteilen, ähm, immer wieder zu etablieren. Ja. Also einfach, mich zum Beispiel einfach hinzulegen, abends, wenn ich ins Bett gehe, und zu gucken, okay, was nehme ich gerade in meinem Körper wahr? Ah, okay, ich, ich nehme einen Drücken in der Brust wahr. Okay. Kann ich das erstmal größer werden lassen. Kann ich das erstmal einladen, dieses Gefühl in meiner Brust. Und mich erstmal damit vertraut machen. das ist schon mal ein Rie, das ist, das ist, das ist wirklich ein Riesenunterschied zu, oh, jetzt fühle ich mich wieder kacke, muss ich jetzt einschlafen mit diesem mm. Gefühl. Oh, doof, okay. So, es ist erstmal eingeladen, wieder wie ein Kind. Mm. So, das Kind, darf äh, das schreit rein. gerade rum, das ist gerade, da sagst du nicht einfach so, ich schmeiß dich jetzt aus dem Bett raus oder kind ich dir jetzt den, den Mund zu oder sowas. Ja, ja genau, es funktioniert das natürlich. Das würde ja noch nicht. viel
1: lauter schreien. Ja, genau. Na klar
0: sondern ich sage erstmal, okay, du, du möchtest mir anscheinend irgendwas sagen. Ich gehe einfach davon aus, alles, was mein Körper macht, will mir etwas sagen. Das ist die intelligente Art und Weise, meines Körpers mit mir zu sprechen. Und dann äh, höre ich mir das so an und dann sage ich vielleicht, okay, ähm, gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Und dann kommt vielleicht eine Antwort, die irgendwie so sagt, weiß ich nicht. Oder dann kommt so eine Antwort wie, ich fühle mich einsam. Mein Kind weiß oft nicht, was es braucht. Es weiß erstmal nur, was da ist okay, du fühlst dich einsam, hm, erzähl mir mehr darüber. Warum fühlst du dich einsam, könnte ich zum Beispiel fragen. Oder ich könnte dem Anteil auch was sagen. Ich kann ihm sagen, ich verstehe, dass du dich einsam fühlst. Du hast ja auch heute vielleicht niemanden gesehen, der dir das Gefühl von Einsamkeit normalerweise ähm, vielleicht abnimmt oder so. Mhm. Ähm, und so geht man in einen Dialog mit seinem eigenen... Äh, Körperempfindung mit seinem eigenen Körper. Und das ist für mich die beste Psychohygiene, die es überhaupt gibt. Ja. Und die funktioniert auf psychedelischen Reisen, die funktioniert, äh, wenn wir in, in bestimmten äh, Gesprächen, wo wir uns vielleicht auch emotional äh, überfordert fühlen. Mhm. Und die funktioniert auch, wenn, es uns einfach, wenn wir einfach mal einen schlechten Tag haben. Ja. Und sie ist sehr, sehr äh, kontraintuitiv. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt.
1: Doch, das gibt ja. ja. <lacht> Weil das
0: Intuitive ist für uns für uns eigentlich immer das so wegzudrücken.
1: Ja. Ja. ja, ja, total. Das ist so, ich finde, ich bin so fasziniert davon, wie diese Methode IFS, alles als einen Anteil zu sehen von uns und irgendwie auch gewisse Achtsamkeitsgrundsätze, zum Beispiel im Yoga auch Überzeugungen oder sagen wir mal in der Spiritualität, gibt es ja immer wieder dieses Ding, ja, du bist nicht deine Gedanken, zum Beispiel. Ne? Und ich muss sagen, das ist ich, ich will da mal kurz meine Erkenntnis teilen, die ich hier auf Kupangan auf dem Roller hatte, dieses mhm. Jahr äh, im April, die wirklich viel verändert hat für mich. Und zwar ähm, habe ich gefühlt das erste Mal ja, so eine Art Verstehensmoment gehabt, was das wirklich bedeutet, wenn wir sagen, ich, ich bin nicht meine Gedanken. Ähm, ich, ich, das ist ganz schwierig, das zusammenzufassen, weil das so ein krasser Moment war. Mhm. Aber wenn wir zum Beispiel in der Meditation sind ne, und es kommen immer irgendwelche Gedanken und dann beobachten wir die und so weiter. Und dann kann man sich ja sagen, ach so, das bin ja gar nicht ich. Das sind ja nur irgendwelche Gedanken. In mir ist dadurch manchmal eine Trauer entstanden. Mhm. So ein Gefühl von ach, irgendwie, das fühlt sich nicht richtig an. Das resoniert irgendwie nicht so ganz. Und irgendwie passt es auch nicht zu mir. Und durch zum Beispiel Tantra und irgendwie andere Ansätze, sich im Prinzip die gleiche Sache anzuschauen, nur aus einer anderen Perspektive, kam in mir dann diese Erkenntnis, ah doch, ich bin das alles, mhm. ich bin das komplett alles, ich bin das aber nicht nur, also es ist so, mein Ich besteht nicht aus diesem einen Gedanken, sondern mein Ich ist so riesig, das besteht aus so vielen Anteilen, da haben wir es jetzt wieder, dass dieser eine Anteil eben diese Überzeugung hat. Und das ist jetzt vielleicht nicht mein purstes, innerstes, wahrstes Ich oder so, sondern eben ein Anteil davon. Und so ist für mich einfach so, eine, so ein Perspektivenwechsel entstanden, der in mir schon einen gewissen Abstand kreiert hat, so als würde man sagen, das bin nicht ich. Aber irgendwie bin ich es ja doch, nur eben nicht ich ich. Ich weiß nicht, ob man ja. das verstehen kann. Ja. Aber es hat sich für mich so angefühlt, als würde ich eigentlich nicht etwas loslassen müssen, also ich, ich muss mich gar nicht trennen von irgendetwas, sondern eigentlich gehe ich eher rein in irgendwas und ziehe einen riesigen Kreis um alles sozusagen. Alles ne? genau es ist die halt Zeit. diese Frage, gehe ich, ist, gehe ich ins Nichts oder ins Alles? Und das Nichts finde ich total gruselig, das Alles, da will ich unbedingt hin. <lacht> ne? Und es ist irgendwie nur ein gleich ein, ein, ein anderer Weg, finde ich, hin naja, zur Nondualität wahrscheinlich. Der für mich aber viel gangbarer erscheint, also oder viel liebevoller, viel, einfach passender für mich. Ich will nicht sagen, dass es der richtige ist, ähm, weil ich denke, dass es zwei unterschiedliche sind, die sowieso das gleiche Ergebnis haben. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, das löst so eine Faszination in mir aus, dass es so unterschiedliche Philosophien, Gedä Überlegungen von Menschen schon vor tausend Jahren gab. Und jetzt haben wir auch noch IFS und irgendwie passt alles zusammen. fast ja. wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. <lacht> es wird irgendwie immer noch spannender, ja. finde ich, je mehr wir uns damit auch beschäftigen. Zum Beispiel im Rahmen des Unlock Yourself, aber zum Beispiel natürlich auch im Rahmen unserer eigenen Prozesse. Es ist so cool, wie, wie, wie logisch alles ist, oder? Auf es jeden Fall. So das
0: kann ich so gut nachempfinden, was du gesagt hast. Das sind einfach die schönsten Momente, <lacht> <lacht> weil man einfach so merkt, Ah, es kommt sowas zusammen, ja. so, so ja. diese Verbindung. Und ich kann das auf jeden Fall auch total ähm, nachfühlen, diese dieses Ganzwerden. Das hatte ich auch das erste Mal, als ich Tantra praktiziert habe, mhm. dass äh, diese, dass ich auf einmal gemerkt habe, oh, der Zustand, den ich normalerweise kannte durch Meditation, äh, indem ich wie so frei war von allem, der kann ja auch zustande kommen, indem ich zu allem werde, also indem, indem ich sozusagen, und das ist die absolute Widerstandslosigkeit, also vielleicht auch sogar die absolute Hingabe, dass man einfach merkt, da bin ich ich und der Fluss des Lebens, sondern da ist nur der Fluss des Lebens. Ja.
1: Und, zu und dem du bist gehören, drin.
0: Genau, ich, ich, ich bin nicht mal drin, ich bin der.
1: Und du bist es, ja, Ja na genau. klar. Also ja. es
0: ist so, es ist so wie diese ganzen Gedanken gehören auch zu diesem Fluss des Lebens ja. dazu, ja. aber da ist niemand, der das doof finden könnte, dass dieser Gedanke da ist, das ist doof. Also vielleicht ist da der Gedanke da, das ist doof. Aber da ist niemand da, der Widerstand gegen diesen Gedanken hat. Sondern mhm. Der Widerstand wird auch Teil des Flusses des Lebens und dann löst sich natürlich auch dann dieser Widerstand auf, äh, sobald das erkannt wird. Ja. Und für mich ist das ja, so habe ich dir auch schon mal gesagt, so der Weg der, der Liebe und damit auch der, der feminine Weg, könnte man sagen, mhm. wenn, man, wenn man möchte, ähm, der alles einschließende, verbindende. Und der maskuline Weg wäre dann eher so der Weg in die Freiheit ja, genau. heraus, in das Nichts. Ja. Und dadurch äh, genau, landen beide im Gleichen, aber es ist ein unterschiedlicher Weg.
1: Mm, ne? Ja, ja das, das ist die perfekte Zusammenfassung, finde ich. Sind wir am Ende in der totalen Freiheit, total losgelöst, aufgelöst, im Nichts? Oder sind wir total mittendrin, voll völlig verbunden, angebunden im Alles, ne?
0: Ja, und genau.
1: Also das ist so interessant, was für also tatsächlich auch unterschiedliche Körpergefühle das in mir auslöst, wenn ich da dran denke und das zum Beispiel auch mit psychedelischen Erfahrungen zusammenzubringen, als ich beispielsweise diese 5 Meo-DMT-Erfahrungen hatte. Ne, das, oh, die war ja wirklich schlimm. Also, <lacht> ja, <lacht> was war da dann so schlimm? Oh man, die habe ich einfach noch nicht gut integriert. Die.
0: Wir haben nämlich letztes Mal einen Kommentar unter dem Podcast bekommen, als äh, auch äh, Tim von seiner bachelor erfahrung äh, geredet hat. Das wäre jetzt schon mal interessant gewesen, den Bachelor auch zu hören. Also ja, was war da Ja, denn so ich habe, es gibt irgendeine
1: Episode, gibt's darüber auch ganz am Anfang. Okay. Da war ich aber, hab, ich habe inzwischen, konnt, kann ich es glaube ich etwas besser, oder was heißt besser, ich, kann, ich sehe es anders inzwischen, Kannst diese es anders Erfahrung. Ich, ich, würde es, ich würde es jetzt wirklich anders einordnen. Ähm, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, habe ich mich einfach in eine Öffnung begeben, in eine emotionale oder auch geistige, mentale Öffnung, die in dem Moment für mich viel zu groß war. Das war kein, ich öffne mich auf und gebe da mein Yes, so geb da mein inneren mein inneres Ja. Sondern es war wie ein Aufreißen und es ging damit zu schnell. Und dadurch ist wie ein Riss eine Verletzung entstanden, die total wehgetan hat. Ne? Mhm. Und das war für mich, ich, ich hätte, so fühlte sich für mich an, ich hätte in die Freiheit gehen können, aber ich wollte überhaupt nicht in die Freiheit. Ja. Ich wollte in die Verbundenheit und die war nicht da. Ja. Und für mich persönlich eine andere Erfahrung war, die haben wir neulich geteilt, Ayahuasca. Da sagt man ja auch immer, ja, Ayahuasca ist die Mutter, ist die feminine Energie. Keine Ahnung, was da so dran ist, aber für <lacht> mich hat es funktioniert. Also es war wirklich wie ein, ich springe rein in irgendwas und nicht, ich muss raus aus irgendwas, sondern ich werde wie eingeladen und bam, bin auf einmal alles. Es war mhm. total schön. Ja.
0: Das war
1: ganz anders und doch irgendwie das Gleiche. Ne? Ja. Ist das nicht verrückt?
0: Ja, und ich glaube, da sind oft dann auch menschliche Bedürfnisse und Ängste im Spiel, die den einen Weg eher resonieren lassen mhm. als den anderen. Ja. Also zum Beispiel hast du ja auch in einem der letzten Podcasts über das Thema Einsamkeit geteilt und das Nichts fühlt sich ja auch erstmal einsam an ja, und klar. hört sich ja auch erstmal einsam an. Ja, das an. stimmt. Ja. Aber die Verbindung mit allem, das klingt ja maximal verbindend, da Stinkt muss man ja gut. überhaupt nicht einsam sein. Ja. Und äh, ich glaube… Da, da ist einfach dieser Zugang zu diesem was bedeutet das Nichts, da ist einfach ein Bild von dem Nichts vielleicht auch noch da, mhm. was, was gar nicht das wirkliche Nichts repräsentiert, was dir das aber den Weg nicht zum Nichts versperren könnte. Ja. So. Und so zum Beispiel ist es glaube ich oft auch, deswegen wird es glaube ich auch maskuliner und femininer Weg genannt, bei, bei Männern genau umgekehrt, mhm. oder nicht nur bei Männern, aber bei Menschen, die eher mit ihrer maskulinen Energie verbunden sind. Mhm. Ähm, und zwar diese, die Angst vor der Verbindung, weil mhm. in der Verbindung, da kann ich ja beeinflusst werden, da, da muss ich Kompromisse eingehen, da kann ich verletzt werden, mhm. da wartet ganz viel Gefahr auf mich, aber in der Freiheit, das ist doch erstrebenswert, mhm. da ist doch, niemand nimmt mir irgendwas weg, ich bestimme da und so. Und da, deswegen hat man dann zu diesem Weg einen, einen viel einfacheren Zugang, wobei man überhaupt nicht checkt, das, wo man am Ende landet, hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Schön für dich, dass du dadurch schöner, äh, besser dahin kommst und mhm. dir das besser erlauben kannst. Aber das, was am Ende da kommt, hat damit nichts zu tun. Das ist Einheit und Liebe und Freiheit gleichzeitig.
1: Ja, genau. Deswegen müssen wir uns eigentlich nicht mal entscheiden. Ja. Also das, was sich da entscheidet, ist, glaube ich, etwas, was wir am Ende eh loslassen. Genau. Ja. Halt das Ego. Ja. Na?
0: Genau, oder, oder als Teil dessen, der Seen sozusagen, des, des gesamten Flusses, ja. Aber ich fand es schön, dass du gerade Ayahuasca angesprochen hast. Jascha hat uns ja auch gebeten, dass wir über ja. Psychedelika <lacht> sprechen. Wir dürfen ja den Podcast nicht Ich habe hast immer machen. die ganze Zeit
1: <lacht> versucht, das so voranzubringen. Aber komm, wir machen es jetzt einfach. Ab jetzt, jetzt geht, die, geht die Post ab. Ja, genau, jetzt Ayahuasca. geht die Post richtig
0: ab. Ayahuasca, unsere gemeinsame Erfahrung. Ähm, legal natürlich. Ähm,
1: genau. Sehr klar. klar. Ähm,
0: und. Die haben wir gemacht, zusammen auch mit Jascha tatsächlich und noch einigen weiteren Freunden. Und das war für mich wirklich eine besondere, sehr, sehr, sehr besondere Erfahrung. Ich habe es danach, als wir das Integrationsgespräch geführt haben, auch mit den Schamanen, habe ich ja gesagt, es war so, als hätte ich Gott getroffen. Es fühlt sich sogar falsch an, das zu sagen, ich habe Gott getroffen, so möchte ich sagen. Weil es das am besten beschreibt. Mhm. Genau, also ich war in dieser Erfahrung, wo ich Gott getroffen habe und habe dann so gesehen, wie Leben und Tod notwendig sind, damit wir überhaupt diese menschliche Erfahrung hier machen können. Und das war so befreiend für mich einfach, weil ich habe ja diese, diesen spirituellen Weg. Wenn ich das, ich finde dieses Wort total bescheuert, spiritueller Weg, das, das suggeriert halt richtig sowas. Es gibt ich werde so für einen immer auf, Weg. ja genau, es gibt so den Weg und mhm. ich werde auch für immer auf der Suche sein und die Suche ist eigentlich so das, wo man feststecken wird und so weiter. Ähm, aber das Thema Spiritualität begleitet mich hier schon einfach sehr, sehr lange. Und äh, eine der Dinge, die immer wieder so Peak Experiences waren, waren zum Beispiel auf psychedelischen Trips, aber auch äh, in der Meditation, äh, diese Einheitserfahrungen oder auch Erfahrungen, wo, wo mir alles so klar wurde. Und das ist ja irgendwie auch das, was in dem Moment total erfüllt war. Warum sage ich das? Weil die Schamanin hat mich danach gefragt, ja, okay, ähm, schön und gut, dass du Gott getroffen hast, aber welches menschliche Bedürfnis wurde denn eigentlich erfüllt, als du Gott getroffen hast? Und das hat mich erstmal Erstmal hat mich das komplett getriggert. Gehört, was redest du hier von menschlichen Bedürfnissen? Ich Hallo, war Gott, ich, war ich, Gott. Bin, ich bin Gott, einfach so, äh, das hat nichts mehr mit dem Menschheit zu tun und Aha. so weiter. Aber das hat so einen Prozess in mir ausgelöst, weil ich dann gemerkt habe, ah, ja, Natürlich war da auch ein menschliches Bedürfnis erfüllt und zwar konnte ich mich endlich mal entspannen. Ich konnte mich endlich mal entspannen und konnte endlich mal aufhören, die ganze Zeit Gott hinterher zu jagen oder der Gotteserfahrung oder der Einheitserfahrung oder sonst irgendwas. Sondern ich war einfach da und ich war so, es ist alles klar. Es ist alles gut. Es, es ist alles der Fluss des Lebens, wie wir gerade schon gesagt haben. Und ich sehe es. Okay. Gut.
1: Ja. Es gibt ja. nichts
0: mehr, wonach ich suchen muss. Und, und die, das ist ja auch. Wir könnten da jetzt auch ins Nervensystem reingehen und das sozusagen mit diesem äh, Fight oder Flight Nervensystem-Modus erklären. Aber der findet ja auf der spirituellen Suche einfach so viel statt. Bei mir auch, bei vielen Menschen einfach dieses. Äh, wann kann ich denn mich endlich mal entspannen? Wann so ist Stress. denn mal gut? Genau. Ja. Mhm. Wann ist denn mal gut? Immer weiter Stress, 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 irgendwas suchen. Ja, ich höre, das ist die ganze Zeit schon da. Der, ich kann in diesem Moment irgendwie erwachen oder keine Ahnung was ich muss noch das nächste Video, ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch. Und da war dann einfach so, oh, ja, okay, alles ist klar. Und natürlich auch in dem Gestresstsein ist auch alles klar. Ähm, und im, in dieser Erfahrung hier jetzt, wie wir beide miteinander reden, ist alles komplett, alles ist da. Es gibt nichts, was weg sein müsste, es gibt nichts, was noch mehr dazu äh, sein müsste. Mhm. Und... Äh, das war eine sehr, Also es sind noch einige andere Sachen auf der Easka-Erfahrung passiert, aber das war auf jeden Fall so mein, mein absolutes Highlight, wenn man das so sagen möchte, was ich so mitgenommen habe für mich selber, ja. wo ich auch viel Integrationsarbeit dann auch noch gemacht habe damit.
1: Was für eine intelligente Frage, oder? Diese beiden riesigen Ebenen. Ich bin irgendwie ganz weit oben ja. und ich bin aber auch ganz hier auf dem Boden. Ja die mit dieser Frage wieder zusammenzubringen, ne, so weil, welches menschliche Bedürfnis wurde dadurch erfüllt, dass du Gott getroffen hast, ihm, ihm begegnet bist oder ja. diesem etwas, was auch immer das ist.
0: Ja, denn wir sind immer gleichzeitig in beiden den Ebenen. Wir ja, sind eben. immer auch in der und menschlichen Ebene. Und es ist nicht Ebene.
1: richtig, sich zu entscheiden. Genau. Oder?
0: Und und mhm. und dann, wenn wir uns entscheiden, realisieren wir nicht, dass wir damit auch die andere Ebene total natürlich beeinflussen. Also,
1: die geht ja dadurch auch nicht weg, ja, genau, dass die wir irgendeine Entscheidung es treffen. Ist ja, ja. Es ist ja
0: nun mal, wenn man das in meinen Worten von eben ausdrücken will, Gott, der sich gerade als Mensch träumt. Und egal wie sehr du irgendwie realisierst, dass das so ist, träumst du dich immer noch
1: als Mensch. Das ist einfach so, ja.
0: Und das ist auch das, was du sozusagen, das ist natürlich schwierig jetzt hier in der Ebene Worte zu finden, aber auch das, was du willst, willst du diese menschliche Erfahrung sozusagen jetzt machen? Und in unserer, ähm, in unserer Blase mit allem, was da auch passiert, äh, es gibt ja auch gerade Menschen, die in der Öffentlichkeit sind und über Psychedelika sprechen oder aufgrund von psychedelischen Erfahrungen jetzt gerade einen großen Charakterwechsel durchgemacht haben oder durchmachen und das auch öffentlich austragen. Was da meiner Meinung nach oft passiert, ist eben diese Ebenen überhaupt nicht mehr zu sehen, sondern äh, ich, zu ignorieren die ganzen Effekte, die auch auf menschlicher Ebene passieren und zwar das zu rechtfertigen mit der Erkenntnis darüber, ich bin Gott oder ich bin Gottes Kind oder was auch immer, wie man das dann mm. so nennen will. Mm. Und da fehlt auch jede Form von, ähm, von Bescheidenheit und von, von, von Dankbarkeit und von Einordnung, meiner Meinung nach. Und ja, deswegen ist das, hat es mich richtig wieder, man könnte so sagen, auf den mit dem Boden verbunden und geerdet. Und das ist auch das, was da fehlt, diese diese Erdung einfach. Das ist ja. gleichzeitig wichtig.
1: Und, und was ja auch so ein Riesenbedürfnis ist, denke ich, also es vielleicht hat sich das in manchen zuhörenden Ohren gerade so angehört wie, ach so, es war nur Entspannung, mhm. nur das? Mhm. <lacht> also zumindest als du es mir zum ersten Mal erzählt hast, kam so ein bisschen das Ding, oh, das war's. Aber letztendlich Entspannung ist so riesig, dass es dieser Wunsch danach, ich glaube, den, den teilen wir alle. Ja? ist natürlich jetzt komplett pauschalisiert. Aber ich glaube, dass es den in uns auf irgendeine Weise schon gibt. Natürlich ähm, auf jeden ich, Fall. Stimme ich dir zu 100%. Jedes, jedes Wesen will das, weil das totale Sicherheit ist, weil das totales Oh, jetzt ist gut, jetzt kann ich mal tief ausatmen ja. und es ist einfach mal alles okay. Es ist ein gewisses Ende erreicht. Irgendwas Stressiges und so weiter kann einfach mal aufhören und wir dürfen uns entspannen, ohne dass wir ein schlechtes Gewissen dabei haben. Ja. Das haben wir neulich gehabt.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist wichtig, dass du das ansprichst, weil mir ist das natürlich nicht so leicht zugänglich, dass das so rüberkommen kann, weil ich ja die Erfahrung hatte.
1: Und für dich war es das heißt, ja riesig. Ich, ja, ne? für mich natürlich. Ja absolut und es riesig. ist auch riesig.
0: Und für mich hab, Ich hätte vorher auch noch nie von Entspannung irgendwie gesprochen als eins meiner unerfüllten Bedürfnisse oder sowas. Das ist mir dann nur klar geworden, es ist das das Wegfallen der Suche. Es ist das ja, Wegfallen ist des Widerstandes mhm. gegen das Leben. Es ist so essentiell und so tiefgehend, ja. weil alles Leid, was ausgelöst wird in dir, kommt aus dieser Nichtentspannung, aus diesem Stress, aus diesem ich will anders, ich will das anders haben. Der Moment, so wie er ist, ist nicht genug. Er muss mehr sein, er muss weniger sein, er muss anders sein. Mhm. Und das ist das Gegenteil davon. Das heißt, man kann Entspannung, um das auch nochmal ein bisschen, vielleicht dieses Wort auch nochmal ein bisschen besser in den Kontext zu setzen, auch ähm, ersetzen durch, durch Hingabe, durch das Gefühl von tiefer Verbindung und Einheit. Weil nur durch die Getrenntheit kann überhaupt nicht Entspannung stattfinden, mhm. also anders haben wollen. Ja, ja. Und das, das geht zurück. In die, in die Bibel, so das ist die Geschichte, wo Adam und Eva vom Apfel essen und auf einmal getrenntheit wahrnehmen, auf einmal wissen, was gut und was schlecht ist und verlernen sich zu entspannen, meiner Meinung nach. Und mhm. ver 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 verlieren sich hinzugeben dem Leben.
1: Ja, ja. Ja, und das scheint so ein riesengroßes Rennen zu sein, oder? Irgendwo hinzurennen, wo wir dann endlich entspannen können. Das, das genau. Leben scheint dadurch allein durch dieses, durch diesen durch dieses Rennen wird es ja erst unentspannt. ne? Ja. Also eigentlich dürfen wir aufhören, ähm, uns bei diesem Rennen so einen riesengroßen Stress zu machen. Und jetzt ist es natürlich, merke ich gerade, wenn ich das so sage, jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, dass so zu interpretieren, dass wir jetzt eine ultimative Legitimation haben, die faulsten <lacht> die faulsten <lacht> ja, Menschen der Welt zu verstehen. werden, dass sozusagen Motivation und so auf diesem Weg dann total verloren geht. Und das sehe ich nicht so. Sondern ich glaube, dass wir ja, Entspannung ohne, also, dass das Ziel sein darf, sich entspannt zu fühlen, ohne dass wir dafür unglaublich viel vorher getan haben. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, diese Liste, die es in unserem Geist abzuhaken gilt, ist unendlich. Das ja. ist das Problem. Ja. Wenn wir denken, wir müssen, das ist dieser Satz, ne, so haben wir neulich drüber gesprochen, erst die Arbeit an das Vergnügen. Ich glaube, das ist wirklich ein, ähm, ein, ein wirklich toxischer Satz. Weil, wann ist denn die Arbeit zu Ende? Nie die Arbeit ist dann zu Ende, wenn wir uns entspannen. Aber wann ist die Arbeit zu Ende? So, wir haben uns ja schon länger nicht entspannt, ne? weil die Arbeit einfach, es geht immer weiter. Es gibt ja. immer doch nochmal, hier nochmal einmal ganz kurz Spülmaschine ausräumen. Dann lege ich mich aber hin. Dann liegt man und dann denkt man, ja, also irgendwie hm, müsste ich auch mal wieder... Blablabla. Bla, bla. Ja. Irgendwas halt, ne? Ja,
0: das geht viel tiefer. Das ist einfach ein, ein Programm, was abläuft. Es geht ja. überhaupt nicht um die Dinge, die erreicht werden müssen genau. oder die erreicht werden. Das ist übrigens auch äh, eine meiner ayaska erkenntnisse war, war, es kommt immer das Nächste. Es kommt immer das Nächste. Ich, so, ich stand irgendwann draußen im Garten und habe einfach nur gesagt, das Nächste, das Nächste, das Nächste, das Nächste. das nächste. Und habe dann so erkannt, und das ist immer wieder eine Ausrede, sich nicht entspannen zu dürfen. Und diesen Satz, den du gerade angesprochen hast, das ist natürlich eine, eine absolute Lüge, die wir uns selber erzählen, dass wir dann keine Motivation mehr haben. Im Gegenteil, ich bin viel produktiver, seit ich mich mehr entspanne. Ja. So, ich, ich bin viel mehr so, äh, ich, ich handle so aus so einer Entspannung heraus, nicht aus so einem Druck. Prokrastination fällt viel mehr weg, weil ich einfach natürlich immer noch weiterhin Bock habe, sowas zu machen. Und die, die Motivation und die Lust, und damit sind wir fast wieder auch so ein bisschen am Anfang des Podcasts, mhm. kommt nicht dadurch, dass wir uns noch härter sein müssen oder durch noch mehr Kompensation, sondern ist der andere Weg. Es ja. ist der Weg hinein.
1: Es der der kontraintuitive Weg. Weg. Der
0: kontraintuitive, ja genau. Ja, der ist es, ja.
1: Ja, das stimmt. Das fühlt sich jetzt sehr rund an.
0: Ja, und ich möchte aber auch gerne nochmal ähm, von dir hören, du warst ja auch bei der IOSC-Erfahrung dabei, <lacht> ähm, was was war so für dich präsent auf dieser, in dieser Erfahrung? Du hast ja eben auch schon gesagt, sie hat, sie kam liebevoller. Die Mama, Mama Aya, so habe ich sie übrigens auch wahrgenommen. Mhm. Sie kam mit ganz viel Liebe. Auch für meine Arbeit hat sie mir sehr viel gegeben. Also ähm, ich, ich habe mir danach so gedacht, oh, ich möchte so arbeiten. Also jetzt in Unlock Yourself als Begleiter, aber auch in der Emotional Release Arbeit, die ich mache ähm, und im Tantra. Ich möchte so sein wie Ayaska, wie Mama Aya. Sie kommt mit Liebe. Sie lässt uns so sein, wie wir sind. Mhm. Und das ist für mich auch die Liebe. Und das ist für mich auch sozusagen damit auch sehr nah an der Entspannung zum Beispiel. Und an allem, worüber wir heute gesprochen haben, diese Liebe. Ich lasse dich so sein, wie du bist. Ich lasse mich so sein, wie ich bin. Es ist alles richtig so, wie es ist. Und, die, und dann nimm mal die Angst, weil die dann kommt. Oh mein Gott, dann verändere ich mich nicht mehr. Oh mein Gott, der ultimative Kontrollmechanismus fällt weg. Ich kann mich doch nicht einfach so sein lassen, wie ich will, wie ich bin. Und und sei lass das auch alles so sein, einfach wie es ist. Und behandle das auch wieder wie ein Kind. Und sag mhm. so, ja, ich bin für dich da, für dich Stimme, für dich Angst. Und dahinter wartet eine große Freiheit. Und äh, wir sind leider aufgrund dieser Ängste oft nicht bereit, diesen Weg zu gehen. Ja. ja. Gut, aber jetzt genug Stimmt. von meinen äh, Erfahrungen. Äh, es sei denn, da, da kam dir gerade noch zu einem Impuls, aber sonst würde mich auch interessieren, was du erlebt hast.
1: Ähm ja, was ich erlebt. Wow, das ist eine. Das ist schwierig zu beantworten, weil es natürlich bei Ayahuasca eine ganze Menge ist. Wir hatten auch zwei Nächte und ich hatte auch zwei Intentionen und die erste Nacht. Also ich habe, das hat man in der einen Podcast-Episode, die wir ja auch zusammen mit Oskar hatten, ja schon vielleicht ein bisschen gehört, aber ich habe mich in der letzten Zeit sehr viel mit dem Thema Einsamkeit beschäftigt und habe erkannt, vielleicht habe ich das in der letzten Episode so auch schon gesagt, dass ich einen Wunsch danach habe, die Einsamkeit in mir einfach mal nur zu fühlen, ohne dass direkt ein Impuls oder ein anderer Wunsch reinkommt, mich zum Beispiel damit zu trösten, dass ich mir sage, eigentlich bin ich ja gar nicht einsam. Eigentlich habe ich ja Jascha, ich habe meine Freunde, ich habe keine, meine Familie, ich habe diese ganze Welt, mit der ich mich verbinden kann. Wie soll ich da einsamer sein? Man kann gar nicht einsam sein auf dieser Welt. Das, das, ist so ein, das ist so ein, wie so ein Trösten, was in mir passiert. Und dann, also, und auch funktioniert, weil ich bin dann nicht mehr einsam. Aber wie gesagt, ich habe diesen Wunsch danach empfunden, die Einsamkeit, ohne dass ich sie wegtrösten muss, einfach mal halten zu können in mir. Um mal zu gucken, was ist denn, was passiert denn dann? Wie ist das denn so, einsam zu sein? Weil ich habe das Gefühl, ich kann immer nur die Angst davor fühlen, aber gar mhm. nicht so wirklich die Einsamkeit. Mhm. Und das, da habe ich mir natürlich ordentlich was vorgenommen. Ne? Da habe ich mir meine gruseligste Intention ausgesucht, die ich nur wählen konnte. Wow. Ich möchte meiner Einsamkeit begegnen. Das war, äh, Ich möchte sie einladen, so habe ich es formuliert. Ich möchte sie einladen. Wenn sie sich zeigt, dann lade ich sie ein. Und ich hatte natürlich mega Schiss vor dieser Intention. Ne? Und dann war es so, dass wir da alle lagen und alle so einen kleinen Mini-Becher da getrunken haben und relativ schnell bei einem aus der Runde, das war natürlich Jascha, <lacht> ging das schon los, ne? relativ schnell. Und ich habe von mir ja so dieses Bild, ich bin sehr sensibel, ich bin auch sehr offen, ich war jetzt auch wirklich ready für diese Erfahrung. Also werde ich auch sehr schnell was spüren. Das war einfach eine Erwartung, das war mir dem nicht klar. Aber davon war ich, so bin ich reingegangen in diese Erfahrung. Ich werde ein, zwei, höchstens zwei Becherchen da nehmen und dann werde ich ziemlich intensiv in einem Prozess sein. So, dann habe ich diesen Becher getrunken, und es war nix, aber wirklich nix. Ich habe mich ein bisschen entspannt, habe immer von, bei dem Schamanen zugehört. Der hatte immer so lustige Geräusche. gemacht, immer so. Das erinnert mich jetzt immer voll, wenn ich das irgendwo höre und jemand so pfeift. Genau, da, da war ich dann sehr entspannt. Es war alles okay. Und dann habe ich irgendwann gesehen: guck mal, wenn man vom Teufel spricht hier.
0: Da kommt er rein.
1: die Oh, Mit Peanut Butter, das passt.
0: Also für alle, die das nur hören, Jascha ist hier gerade ja. dazugekommen mit seiner neuen Peanut Butter. Drei. Drei. Yeah.
1: Wow. Okay. Ähm, genau. Lustigerweise haben wir gerade von dir geredet. Gelästert. Nein. Gelästert nicht. Nein, sehr. Es geht um Ayahuasca. Äh, genau, also es ging dann eben bei manchen von uns aus der Runde schon los. Und bei mir aber nicht. Und es hat mich sehr irritiert. Und irgendwann habe ich auch sogar Angst bekommen. Weil ich sofort gedacht habe, ah, bestimmt geht es eigentlich bei allen schon los, die sind aber gerade einfach nicht so im Ausdruck, deswegen höre ich das nicht, es war auch natürlich auch stockdunkel, ähm, so und ich, bei mir geht es aber noch nicht los. Und das, bei mir ist jetzt irgendwas falsch. Ich bin wahrscheinlich so, mein Schutzmechanismus, der jetzt gerade aktiv wird, der ist so stark, weil er so was Schreckliches in mir beschützen muss. Und dann dachte ich, oh Gott, nein, es gibt doch noch irgendwas, was ich noch nie gesehen habe. Ich kann, <lacht> ich kann nicht rein. Es ist, es ist scheinbar einfach zu schlimm. Und, ja, dann, so trug es sich zu, dass ich immer mehr Ayahuasca getrunken habe, bis ich wirklich bei vier Bechern angekommen bin am Ende. Das hätte ich nie gedacht. Ähm, und erst in, als ich dann wirklich Effekte, visuelle Effekte, davon habe ich es eben abhängig gemacht, ne, erst als ich die wahrgenommen habe, hat sich in mir ein riesengroßer Part entspannt, weil ich dann gemerkt habe, ah, okay, ich schiebe jetzt doch nicht gerade alles weg, sondern ich bin in der Erfahrung. Und die Erfahrung wurde dann sehr, sehr lustig. Mhm. Es wurde sehr, sehr witzig, so dass ich sie teilweise nicht mal mehr ernst nehmen konnte. Und also ich erzähle das jetzt mal so mit dem Wissen, was ich in dem Moment auch hatte. Ich konnte das danach dann ganz gut zusammenpacken. Aber es war dann zum Beispiel immer so, dass irgendwelche Gefühle aufkamen, wegen meine kleine Angst oder so. Und die war wirklich ganz klein. Und sofort wurde irgendwas ganz Niedliches daraus. Irgendein Katzenbaby was so, hui, vorbeiflog irgendwie durch mein Bewusstsein und so ganz süße Augen hatte. Du bist hatte. ja auch
0: ein sehr visueller Mensch, das heißt, in deinem inneren Augen spielen sich ja manchmal die witzigsten Kopfkinos. statt.
1: brauche ich auch wirklich kein Ayahuasca. Und das das, ja, ich ich kann mir einfach Dinge wirklich Bilder sehr sehr gut erschaffen und so war es die ganze Zeit. Irgendwas ist passiert, ich habe es beobachtet. Dann war es wieder witzig. Einmal war zum Beispiel so ein riesengroßes Zirkuszelt über uns, wirklich wie so mit so Streifen rot und weiß. Und dann ging immer so ein Trapez durch und dann <lacht> irgendjemand flog an mir vorbei und hat so Hallo. <lacht> mich irgendwie so zum Lachen gebracht, ne? Oder das hatte ich dir auch schon erzählt. Auf einmal war über diesem Zirkusstell dann auch ein riesengroßer Papageienflügel. Der war super majestätisch und ganz, ganz schön und blau und sah so, ich war so im Stein mein Mund war wahrscheinlich offen. Ne? Es war so richtig so, oh, wow. Und dann hat er mir so lustig zugeflattert, um mich wie so zu begrüßen. So, pff, pff. so ein komisches Geräusch habe ich da wohl gehört irgendwo. Und das wurde dann zum Papageienflügel, keine Ahnung. Es war halt sehr, sehr lustig. Und in dieser also in dieser Freude, die er hätte entstehen können, war bei mir aber die ganze Zeit noch ein Zweifel präsent. Sowas wie, hey, ich bin doch hier jetzt nicht hingekommen, extra mal wieder, um mir hier jetzt einen Ast abzulachen. Also das kann doch jetzt irgendwie nicht sein, ne? Naja, und es wurde dann irgendwann ganz verrückt und da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Also, beziehungsweise es ist sehr schwierig dafür, Worte zu finden, weil es ja. einfach ganz verschachteltes Ineinanderverzwirbeln von Dimension und Wahrnehmung war. Keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Ich habe es noch ziemlich bildlich vor mir, aber es war so, als hätte sich immer wieder der Raum in sich zusammengefaltet und ich lag irgendwie ganz komisch zwischen Matratze <lacht> und Decke und keine Ahnung. Also wirklich die Wahrnehmung von Raum und... Wie heißt das nochmal? Da gibt es irgendein Wort dafür, es fängt mit P an. Ähm, wie man sich selbst im Raum wahrnimmt. Das war komplett ja. weg. Mhm. Also oder verdreht halt. Naja, und das Interessante war aber dann der nächste Tag. Wir sind eigentlich immer am nächsten Tag. Alles so klar geworden. Und zwar ist mir einfach bewusst geworden, nach dem ersten Schlückchen, was ich da konsumiert habe, war ich mitten in meinem Prozess. Ich habe mich nämlich total einsam gefühlt. Ich habe mich so allein gefühlt. Ich dachte, alle sind jetzt einmal nach oben spielen geflogen und ich bin hier ganz unten alleine zurückgeblieben, darf nicht mit, weil ich irgendwas falsch mache. So, Und damit war ich halt massiv in meinem Thema. Ne? Ich habe mir ja neulich die, hat, hatte ich in einem anderen Podcast erzählt, meine Einsamkeit, wie sie sich in mir anfühlt, auch gemalt. Und das ist ganz unten am Ende von so einer ekelhaften Kellertreppe. Mhm. Und wenn ich ehrlich bin, so hat sie das angefühlt. Ich saß auch, ich lag nicht, ich saß genau wie ich das auf dem Bild gemalt habe. Mhm, ja. Ich saß so da, da, ja. da. Scheiße, Scheiße, ich kann, ich kann nicht rein. Was ist hier los? Irgendwas stimmt nicht. Ähm, und so bin ich eben wirklich meiner Einsamkeit total tief begegnet. Und als ich irgendwann, ich, das ist halt jetzt dieser Part, der fehlt mir. Es hat sich irgendwann was verändert und ich weiß nicht genau, wodurch. Wahrscheinlich, als ich einen visuellen Effekt hatte das erste Mal. Daran mache ich das oft fest, dass ich jetzt im Prozess bin. Ähm da hat sich dieser Part in mir entspannt und dann war es irgendwie gut. Naja. ne? aber dass ich vorher, also im Nachhinein zu merken, dass ich schon von Anfang an im Prozess war und zwar genau da, wohin ich eigentlich auch wollte, das war ziemlich krass und so wurde mir eben auch nochmal gezeigt von dieser, von dieser Pflanze, ja, das ist wirklich total hart für mich, Einsamkeit zu fühlen, aber nicht unmöglich. Ich konnte das ja. Ich habe und ich konnte mich nicht trösten, das stand, gar nicht, das stand nämlich gar nicht zur Verfügung, weil, mich, weil ich ja gar nicht wusste, dass ich gerade Einsamkeit empfinde. Ne? Und das war dann doch irgendwie hilfreich. Und ich konnte später auch in so einen Dialog, es war dann in der zweiten Nacht, da habe ich auch die erste Erfahrung noch ein bisschen verarbeitet. In der zweiten Nacht konnte ich irgendwann auch in so einen richtigen Dialog gehen und mir was wünschen. Zum Beispiel kam wieder ein kleines bisschen Einsamkeit und da merkte ich aber, oh nee, Jetzt nicht schon wieder. Genau. Und ich habe dann so Ayahuasca gefragt.
0: Das hat die Schamane uns ja auch vorher gesagt. Ja, ja, das, man war kann voll, ja, das war das richtig gut. Ja, Sie meinte, ja,
1: man kann damit auch arbeiten, man kann sich auch was wünschen.
0: Genau, man kann sich was wünschen, man kann Eier ah ja, um etwas bitten, was, was man sehen oder machen oder genau. möchte. Und das war schon. Das
1: war schon ein krasser gut. Tipp. Wenn ich ehrlich bin, so mein rationaler Geist, Geister da dachte sich, ja, ja, genau, ja, genau. wünsche ich mir da ganz kurz was und dann geht es einfach. dreimal klatsche ich in der Hand und dann bin ich auch schon im Märchenland. Aber. <lacht>
0: Aber bei mir hat es funktioniert, bei dir auch. Das, heißt, das irgendwas ist irgendwas ja das war ja das Also ich meine, am Ende ist es ja auch so. Es ist eine es
1: metaphorische Sprache, ist, ja, genau. klar.
0: Ist also, man, man setzt eine Intention für sich selber, wo man ja, hineingeht. Ja.
1: Auf, auf jeden Fall hatte ich darum gebeten, komm, jetzt mach doch, mal hier, mach doch mal jetzt alles ein bisschen schöner hier. Es ist <lacht> ganz schön dunkel und ganz schön gruselig und dann war wieder alles ganz niedlich. Aber eben ja, das, um das vielleicht noch abzurunden, wir hatten ja vorhin auch von diesen unterschiedlichen... Typen gesprochen ne? manche unterdrücken Wut und Freude und die anderen was was Trauer und Angst. und, und, oh, oh, und Angst, genau ja. und ich bin ja auch auf jeden Fall Wut und ähm, Freude Unterdrücker und wie sehr ich aber wirklich Freude unterdrücke das wurde mir dann in dieser Ayahuasca Erfahrung klar denn das war einfach sehr genussvoll es war sehr witzig das war alles okay es war wunderschön es war einfach nur so dass man sich to hätte totlachen können mhm. ich habe mich auch öfter mal mhm. also so hat es sich angefühlt ne als hätte ich mich kaputt gelacht ja. Aber es kam dann immer, und das war glaube ich dieses Unterdrücken, so dieses irgendwas kam so rein von der Seite und meinte so, ja du bist hier aber nicht zum Spaß, ja. so nicht ja, so viel so Freude. so eine
0: Art Schuld klingt das fast ja. für mich so, das so ist so ein Pflichtbewusstsein auch. Ja genau, so ist, ich muss doch hier jetzt noch muss, hart genau, arbeiten, genau.
1: obwohl ich so hart gearbeitet hatte und ja. ich habe es nicht mal gesehen, ja, ich habe es genau. nicht mal kapiert, dass ich in diesem krassen Prozess war und die, dann hätte ja sogar erst die Arbeit dann das Vergnügen, es wäre ja sogar aufgegangen dann muss man natürlich aber auch die Arbeit als Arbeit anerkennen können und das konnte ich nicht in ja. dem Moment und dass ich das nicht konnte und das dann aber erkannt habe war mega hilfreich für mhm. mich ja. ja Wow. das war, das war cool <lacht> da und dafür genau lohnt sich halt auch, ne? dass es einfach immer ziemlich schwierig wird mhm. aber ja, das Ayahuasca, es hat schon eine ganz sehr spezielle Weise, finde ich, uns Dinge zu zeigen. Wirklich anders als andere psychedelischen Erfahrungen, mhm. muss ich sagen, oder? Hast du auch so wahrgenommen?
0: Ja, also ich meine, ich habe ja nicht so viele hochdosierte Erfahrungen mit anderen Substanzen gemacht, aber Ayahuasca war auf jeden Fall für mich was, auf jeden Fall was ganz Besonderes und hat dadurch, dass am ersten Tag ja auch die Medizin, so wie sie auch immer gesagt haben, mhm. schwächer war. Mhm. Ähm, war es auch ganz anders, als ich erwartet hatte. Also, sie kam so, sie kam so ganz liebevoll hineingetröpfelt, wie so in meine Erfahrung. Es so, ja, so als so. müsstest du sie fast zu ja, dir genau. hinein, oder? Also ich muss sie, ja, genau. Ich lade sie ein, so ein bisschen auch. Sie kommt so ganz liebevoll und langsam geduldig, mit ganz viel Sanftheit. Und äh, dann irgendwann wurde es natürlich auch immer härter und härter und härter. Und dann wurde <lacht> ich auch mit, mit, mit krassen Sachen konfrontiert. Ja. Aber ja, das ist äh, schon. Eine also, Ayaska ist wirklich eine ganz, ganz besondere. Substanz.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Ja, dann würde ich jo. sagen, ähm, haben wir eine, eine tolle Runde gedreht. Wir haben Psydelika mit drin, das heißt Jascha, der hier gerade im <lacht> Nebenraum sitzt, ist jetzt auch zufrieden. <lacht> ja, ist ja
1: auch ein inneres Interesse.
0: Auf jeden Fall, ja. Also, sonst würden wir diese Erfahrung ja nicht machen und diese Gespräche auch nicht führen. Äh, immer mit einem, mit einer Prise Humor zu sehen. Wir haben uns ja auch vorgenommen. Das, damit können wir vielleicht nochmal abschließen. Das ist, glaube ich, ein toller Impuls, weil ich weiß, viele von euch, die hier zuhören, sind auch Freude- und Wutunterdrücker. Mhm. Wir ähm, erleben das ja auch äh, einfach, wenn wir uns unsere Kunden anschauen im Unlock Yourself. Da gibt es natürlich gewisse Muster. Ähm, und wir haben natürlich auch gewisse Sachen, die wir in uns haben, auch in, äh, wiedererkennen in den Menschen, die wir begleiten. Und wir haben uns jetzt auch vorgenommen, mehr auch das Leben zu zelebrieren, ähm, auch natürlich mehr Dankbarkeit einfließen zu lassen und auch mehr Freude zuzulassen, denn dazu ist das Leben da. Also das hat ja auch unsere Tantra-Lehrerin immer gesagt, es ist hier einfach alles, ich halt halt Englisch, eine, eine Celebration und das ist alles Pleasure. Also das ist ja auch, all, all das Leben, was wir hier wahrnehmen, hat auch unglaublich viel Genuss, den wir ja. tendenziell und gerade auch als Deutsche sehr, sehr, sehr stark unterdrücken und nicht sehen wollen. Zum Beispiel hm. aufgrund von Pflichtbewusstsein oder Schuld. Ähm, oder auch äh, dem Glaubenssatz, der dahinter steht, wer zu glücklich ist, der kann nicht mehr äh, klarkommen im Leben. Oder und es ist kommt dann nicht, nicht mehr, mehr fair. Ne? Es ist nicht mehr fair, dann weil ich bin ja privilegiert. noch rein. Genau. Oder, was du auch vorhin schon angesprochen hast, fehlende Verbindung zu Freunden und Familie. Hm. Das Beschweren ist ja auch extrem verbindend und erfüllt damit das Bedürfnis nach... Ähm, Verbindung und damit müssen wir fast schon Freude unterdrücken, um mhm. uns verbunden zu fühlen. Das stimmt. In bestimmten Umfelden. Ja. Und ja, deswegen möchte ich gerne auch mit dieser Botschaft so ein bisschen abschließen: Dieses, ähm, schau doch mal, wie viel Freude du in deinem Leben unterdrückst und auch vor allem, wie viel Freude du in deinem Leben zulassen kannst. Weil ja. der Grad an Freude, den wir zulassen können im Leben, gibt maßgeblich natürlich auch äh, ist maßgeblich entscheidend dafür wie es uns geht, wie unser Wohlbefinden ist, ist ja auch ganz logisch. Aber <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Aber wenn man es halt in dieses Framing, ja. ne, in diesen Rahmen sozusagen setzt, dann wird das alles noch ein bisschen größer. Und ich finde, das ist es auch wert. Das ist wie Entspannung. Vielleicht hört es das manchmal klein an, aber das ist riesig. Und Freude ist genauso. Und auch Wut ist eigentlich alle Emotionen. Ne? Das sind alles Eingänge in ganz krasse Bewusstseinsräume in uns. Und das ist sicher, da reinzugehen. Wir dürfen uns nur überlegen, welche Intensität da für uns gut ist, ne? Ja. was wir für einen Bewusstseinszustand dafür haben wollen.
0: Ja, und da spielt Sanftheit eine große Rolle genau. dabei. Genau,
1: das muss nicht hart sein. Wir müssen uns nicht aufreißen. Wir können uns auch Step by Step by Step ganz sanft weiter öffnen wie eine Blume.
0: Ja, genau. Ganz langsam wie eine Blume.
1: Okay, das hört sich doch schön an. <lacht> Finde ah. ah.
0: Genau, nochmal so Nervensystem regulieren.
1: Ah. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Es war eine total spontane Episode, die jetzt einfach so mit ganz wenig Planung irgendwie so entstanden ist. Und was uns jetzt total interessieren würde, wir haben ja davon gesprochen, dass es bestimmte Emotionen gibt, die wir unterdrücken. Entweder Trauer und... Was war es nochmal? Trauer, Trauer und Angst. Angst und Verletzlichkeit. <lacht> Vielleicht unterdrücke ich die auch. Deswegen vergesse ich die ganze Zeit. Trauer und Angst und Verletzlichkeit und sowas. Oder Freude und Wut. Und das ist natürlich ein Konzept, äh, ne? eine Vereinfachung der Wirklichkeit. Aber es wäre sehr interessant mal zu wissen, wo würdest du dich einordnen. Man kann diesen Podcast ja auch auf YouTube anschauen als ähm, Video. Und da hat man dann die Möglichkeit zu kommentieren. Und diese Kommentare, die würden wir gerne sehen.
0: Ja, die lesen wir uns jedes Mal durch. Also <lacht> wenn ihr uns irgendwas zu sagen habt und auch Feedback habt zu dieser Frage. Folge, dann lasst uns da auf jeden Fall zunächst erstmal natürlich ein Abonnement da und dann aber auch ein Kommentar dazu, wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch nicht gefallen hat. Ja. Und was gibt es sonst noch zu sagen?
1: Tschüss! Tschüss! <lacht>